0: Herinner jij je nog je favoriete leerkracht? Misschien iemand die bij jou de passie voor een vak heeft aangewakkerd? Iemand die je ogen heeft geopend en de wereld toen ontdekken? Of iemand die in jou bleef geloven toen niemand anders dat nog deed? Leerkrachten hebben een enorme impact op het leven van jongeren. Ze veranderen de toekomst. Leerling per leerling per leerling. Het is een van de mooiste beroepen. Maar waarom zitten we dan met een lerarentekort?
1: En vooral, hoe zorgen we ervoor dat weer meer mensen leerkracht willen worden? Professor Els Consvegra van de VUB doet hier samen met haar collega's onderzoek naar. Waarom zijn er te weinig leerkrachten? Ik ben Tom de Kok en dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: Er zijn te weinig leerkrachten en het tekort is nijpender dan ooit. Tijdelijke vacatures raken nauwelijks of niet ingevuld.
1: We hebben nog een aantal vacatures openstaan.
0: Wij zijn momenteel op zoek naar twee voltijdse kleuterleerkrachten.
1: voorlopig krijgen we geen invulling daarop.
0: Iedereen kent wel een leerkracht of is zelf leerkracht en heeft een mening over het lerarentekort. In deze podcast gaan we op zoek naar wat de wetenschap ons leert over oorzaken en mogelijke oplossingen voor het probleem. En we beginnen bij het begin. Hoe groot is het probleem eigenlijk? Als ik eind september met directeurs spreek, dan zijn die nog volop leerkrachten aan het zoeken. Ook in de school van mijn oudste dochter zijn ze nu al maanden op zoek naar kandidaten om zich te melden voor een job als leerkracht. En het breekt mijn hart telkens als ik die verweerde flyers zie hangen aan de schoolpoort. En dit soort verhalen zal voor velen herkenbaar zijn. Ze komen ook jaarlijks uitgebreid aan bod in de pers in september. Het wordt voor veel leerkrachten extra hard werken morgen, want ze zitten met een tekort. De verhalen van die wanhopige directeurs die al lang niet meer kieskeurig zijn en al blij zijn als ze überhaupt iemand vinden die bereid is om de job te doen.
1: We hebben vacatures geplaatst via de VDAB, onze kanaal, sociale media.
0: Cijfers van de VDAB liegen er ook niet om. Eind augustus 2021 zaten we nog met zo'n 1500 openstaande vacatures voor leerkrachten in het secundair onderwijs. Dat was een verdrievoudiging in vergelijking met de situatie in augustus een jaar eerder. Toen waren er nog zo'n 600-tal openstaande vacatures. In het basisonderwijs een gelijkaardig, maar iets minder dramatisch beeld. Toen hadden we in 2020 een tekort van zo'n 360 leerkrachten. In augustus en een jaar later, in 2021, was dat verdubbeld naar een tekort van 760 leerkrachten. Ook uit berekeningen van de Vlaamse Onderwijsraad blijkt dat er inderdaad een tekort is en dat dit tekort groeit. Komt dat tekort nu plots uit het niets?
1: Nee. Wat we zien is dat het ook een terugkerend probleem is elk jaar. Alleen zien we nu dat het een pak vroeger optreedt. Het is geen goed nieuws, we zijn straks in september, dat er nu al leerkrachtenuren openstaan.
0: We hadden het kunnen zien aankomen. Wie de geboortecijfers in de gaten houdt, kan perfect voorspellen wanneer er een toename van leerlingenaantallen zal zijn en dus ook een grotere vraag naar leerkrachten. Sinds 2000 kent ons land een bevolkingsgroei, zeker in de steden. En als gevolg daarvan neemt het aantal leerlingen in ons onderwijs toe. Eerst in het kleuteronderwijs, dan in het basisonderwijs... en uiteindelijk ondertussen ook in het secundair onderwijs. En die groei in leerlingenaantallen... die is niet gepaard gegaan met een groei bij leerkrachten. Integendeel, die is gepaard gegaan met een inkrimping van ons lerarenkorps... Er is in Vlaanderen een pensioneringsgolf aan de gang en het aantal leerkrachten dat uitstroomt wordt niet gecompenseerd door voldoende nieuwe leerkrachten die instromen. Tegelijk moeten we het tekort ook nuanceren. Ja, er is een tekort, maar het tekort is niet overal even groot. We zien vooral een tekort in bepaalde vakgebieden, in bepaalde specialisaties en bepaalde regio's. We komen bijvoorbeeld leerkrachten tekort in de vakgebieden Frans, wiskunde, wetenschappen of praktijkvakken in het beroepsonderwijs. En ook is er een tekort aan leerkrachten die gespecialiseerd zijn in het omgaan met kinderen met een fysieke of mentale beperking of met leer- en gedragsstoornissen. Wij zijn een kansarme school, eh, bijna 100% kansarme kinderen, dus daar is de zorg zeer broodnodig, maar die valt de laatste maanden in het kleuteronderwijs bij ons volledig plat. Daarnaast zien we ook dat de tekorten groter zijn in steden en in scholen met meer diverse en meer kwetsbare leerlingen. En dat laatste is natuurlijk schrijnend, want het zijn vooral de meest kwetsbare leerlingen die in moeten opgroeien, of die de schooltaal, het Nederlands, onvoldoende beheersen om vlot mee te kunnen. Of leerlingen uit etnisch-culturele minderheden, die eigenlijk sowieso al heel wat uitdagingen op hun pad hebben, die dan het vaakst van iedereen geconfronteerd zullen worden met het missen van lessen, omdat er gewoon geen leerkrachten zijn. Of het krijgen van lessen van leerkrachten die eigenlijk niet juist geschoold zijn. Bijvoorbeeld leerkrachten die van de ene op de andere dag als leraar LO plots de uren wiskunde erbij nemen omdat iemand uitvalt. Of een leraar die start in het basisonderwijs zonder enige vooropleiding.
1: Van alle nieuwe leerkrachten wiskunde die starten in de derde graad hebben er minder dan twee op de tien
0: een geschikt diploma. In de lagere jaren is dat trouwens ook minder dan de helft. Ik denk dat we allemaal voelen dat dat niet de bedoeling kan zijn. Dat we op die manier heel wat kansen laten liggen. Dus de vraag is natuurlijk hoe kunnen we tijd keren hoe kunnen we ons lerarenkorps uitbreiden en meer mensen voor de klas krijgen? Daar is geen simpel antwoord op. Het tekort is het gevolg van verschillende zaken die tegelijk aan de gang zijn. En het tekort is ook zo groot dat we echt op alle fronten acties gaan moeten ondernemen. Ik ga jullie door enkele oorzaken en oplossingen meenemen. We gaan eerst kijken naar pistes om de instroom in lerarenopleidingen te vergroten en daarna naar strategieën om de uitstroom uit het beroep te beperken. Dus de eerste uitdaging is de instroom in de lerarenopleidingen te verhogen. Al jaren is er een dalende trend in de inschrijvingen in lerarenopleidingen. Lichtjes, maar toch gestaag. En er is niet alleen de zorg om het dalend aantal inschrijvingen, maar ook om de dalende kwaliteit van de inschrijvingen. De startcompetenties van studenten die aan de opleiding starten. Sommige jongeren kiezen voor een lerarenopleiding, maar ze komen eigenlijk uit een richting in het middelbaar onderwijs die daar niet al te best op voorbereidt. Bijvoorbeeld uit het technisch of het beroepssecundair onderwijs. Dat blijkt ook uit de resultaten van de niet bindende, maar verplichte toelatingsproeven voor de educatieve bacheloropleidingen aan de hogescholen. Dat zijn de opleidingen die voorbereiden op kleuter-, lager- of lager-secundair onderwijs. En studenten die aan die proeven meedoen, die scoren daar vaak niet zo goed op. En dat heeft voornamelijk te maken met de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep. Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt dat landen die wel meer en sterkere profielen aantrekken, dat dat ook landen zijn waar de sociale en economische status van het beroep hoger is. Een van de zaken die geassocieerd is met die hogere status is het imago van de leerkracht in Vlaanderen, dat eigenlijk slechter is dan vroeger, omdat de lerarenopleiding zelf ook niet altijd zo'n goed of professioneel imago heeft. Het zijn eigenlijk soms heel snelle routes naar het leraarschap, die in het verleden geïntroduceerd zijn, die aan de basis liggen van statusverlies. Veel mensen behalen snel een diploma, maar staan dan minder goed voorbereid voor de klas. Hierdoor krijg je een lerarenkorps dat eigenlijk weinig professioneel is en dat vooral op buikgevoel en intuïtie afgaat of dingen kopieert die ze toevallig zien dat leerkrachten rond hen doen, maar die niet per se voor hun klas in hun situatie ook gaan werken. Er wordt niet gewerkt vanuit wat we weten uit onderzoek dat effectieve manieren zijn om leerlingen tot leren te brengen. Op korte termijn stromen er op die manier wel veel leraars in, maar op langere termijn zet je het beroep een beetje in de uitverkoop en doet je geen eer aan de complexe vaardigheden die je moet verwerven om als leerkracht aan de slag te gaan. Het professionaliseren van het onderwijs is dus cruciaal. En dat kan ook door meer masters aan te trekken in ons onderwijs momenteel, als iemand bijvoorbeeld als leerkracht aan de slag wil gaan in het kleuter- of lageronderwijs, dan kan die eigenlijk alleen maar kiezen voor een professionele bacheloropleidingen aan de hogescholen. De educatieve masteropleidingen die we hebben, die bereiden alleen maar voor op de hogere graden van het secundair. Dus iemand die graag een universitaire opleiding doet en ook leraar in het kleuter- of lageronderwijs wil worden, die heeft eigenlijk geen rechtstreekse opties daarvoor. En op die manier mislopen we sterke kandidaten. Of kijk ook naar de vele zijinstromers die we nodig zullen hebben om het lerarenkops te doen groeien. Mensen die al een carrière achter de rug hebben en zich willen omscholen om aan de slag te gaan als leerkracht. Die combineren vaak werken als beginnend leerkracht met studeren en vaak ook met zorgtaken voor een gezin. Dat is enorm zwaar. En ze verdienen ook minder, zolang ze dat diploma niet behaald hebben. Dus voor hen is het vooral belangrijk om snel dat diploma te verkrijgen. En ik heb ook zo'n studenten. Hè. Het is verleidelijk om het makkelijker te maken voor hen om het diploma te behalen. Maar dat is geen duurzame strategie. Naast die professionaliteit van de leraar, kunnen we de sociale en economische status ook verhogen door in te zetten op meer economische voordelen voor de leraars. We kijken dan in de eerste plaats naar het salaris, maar dat is in Vlaanderen eigenlijk al best hoog in vergelijking met andere regio's. Wel kunnen we nog werk maken van andere economische beloningen of motivaties, zoals bijvoorbeeld snellere werkzekerheid voor nieuwe leerkrachten of woonbonussen voor leraren om hen toe te laten dichter bij hun school te gaan wonen net in die duurdere stedelijke gebieden waar we net zoveel leraren tekort hebben. Het meenemen van anciëniteit voor zij-instromers is ook een belangrijke strategie. Vandaag kunnen mensen die als zij-instromer instromen in het leraarschap, mensen die dus al een carrière hebben elders, die kunnen wel anciëniteit meenemen, maar dat is alleen in beperkte situaties. Het is afgetopt tot acht jaar en het geldt alleen voor vakken die knelpuntvakken zijn. Als je dus de keuze wilt maken om van de private sector naar het onderwijs over te stappen, zal dat voor heel veel mensen een inkomensverlies betekenen van soms wel honderden euro's per maand, hè, omdat je terug aan de slag gaat aan een startersloon als leerkracht. Er zijn niet veel mensen die zich dat kunnen permitteren natuurlijk. En dan komen we op een derde punt, wat belangrijk is om de status van het lerarenberoep te verhogen. En dat is ook om een diverser profiel van leraren aan te trekken. Vandaag zijn het eigenlijk vooral witte, middenklasse vrouwen die we weten te bereiken om in de job te stappen. Zeker in het kleuter- en lageronderwijs. We laten eigenlijk de helft van de bevolking links liggen. Mannen, mensen met een migratieachtergrond, daar recruteren we amper. Een student van mij die screende de promotiematerialen van alle lerarenopleidingen lageronderwijs in Vlaanderen. En die stelde daar vast dat de beelden die gebruikt worden echt nog van die typische, afgezaagde beelden zijn van vrouwen voor een krijtbord in een saaie klas en met kindjes met een tandpasta glimlach op hun schoot. En oké, okay, die schattige kindjes op de schoot, dat is ook effectief een deel van het leraarschap en Zeker geen onbelangrijk deel, maar dat is niet het enige. Uit een grootschalig tijdsmetingsonderzoek dat ik met collega's op de VUB heb uitgevoerd, blijkt dat leraren natuurlijk veel meer doen dan dat lesgeven en dat werken met de leerlingen zelf.
1: Ik ben Janik van de Vijver en ik geef les aan het Onze Lieve Vrouw College in Antwerpen. En ik geef wiskunde en techniek, wiskunde in het tweede en derde jaar en techniek in het eerste jaar. Janik, ik dacht dat leerkrachten vrij hadden op woensdagnamiddag... Ja,
0: ik ben wel vrij geroosterd op woensdag namiddag. Maar ja, je moet natuurlijk ook je lessen voorbereiden. Klasbezieningen voorbereiden. Andere uh, buitenschoolse activiteiten. Dus
1: geheel vrij ben je nooit eigenlijk.
0: Ze kloppen eigenlijk meer uren dan een voltijdse in andere sectoren. En zeker in de lesweken kunnen daar pieken bij zitten van werkweken van 50 uur per week.
1: Toen dat ze mij vroegen op voorhand hoeveel denk je dat je werkt per week... Het zei 50 uur, dus uh, alleen ligt er eigenlijk best bij. En ik ben blij dat het nu ook eens zwart op wit gezet wordt. Waarom? Omdat heel veel mensen dat gewoon niet geloven. Die denken, ja, uh, om vier uur is het toch gedaan en uh, dan is het toch boekentas aan de kant. Dat ja, is helemaal niet zo natuurlijk.
0: En die andere zaken die ze dus doen bovenop die uren in de klas, die worden amper in beeld gebracht als we mensen proberen te werven voor het leraarschap. Het is belangrijker om een vollediger beeld te geven van de job, omdat we op die manier ook veel meer mensen kunnen aanspreken. Je zal bijvoorbeeld regelmatig creatief dingen gaan organiseren voor schooluitstappen of events op de school. Je gaat netwerken met lokale partners, zoals verenigingen of bedrijven. Je kan voor kinderen en voor hun gezinnen een echte vertrouwensfiguur worden en hen de weg helpen vinden naar aangepaste hulp. Je moet digitaal meeblijven met de laatste ontwikkelingen om kinderen voor te bereiden op de toekomst. Je leert ook heel wat bij over diverse groepen in onze samenleving waar je anders misschien nooit contact mee zou hebben. Kortom, het is echt een enorm rijke job. Samenvattend kan je stellen dat als we meer mensen willen aantrekken om te starten aan de lerarenopleiding, dat we moeten inzetten op een hoge kwaliteit van lerarenopleidingen, voldoende economische voordelen in vergelijking met andere beroepen en het promoten van een diverser beeld van het leraarschap. Maar we moeten er niet alleen voor zorgen dat we meer studenten krijgen die de lerarenopleiding aanvatten, we moeten er ook voor zorgen dat eens ze in het beroep starten, dat ze ook niet meer vertrekken. Dus, dat brengt ons bij uitdaging 2. De uitstroom uit het lerarenberoep beperken. Op zich is er in elke sector een zekere mate van verloop van personeel. En soms kan dat een goede zaak zijn. Als de minder geschikte mensen de job verlaten, is dat misschien niet zo'n ramp. Maar in het lerarenberoep is er iets anders aan de hand. Ten eerste gaat het in het lerarenberoep om erg hoge aantallen van mensen die het beroep verlaten en ook al heel snel na de start... Om jullie een gedachte te geven, maar liefst 45% van de leerkrachten die start in het secundair onderwijs heeft na vijf jaar de job alweer verlaten. 45%. Dat is iets minder dan de helft. In het basisonderwijs is het minder dramatisch, maar gaat het toch ook om een kwart. Ten tweede blijkt uit internationaal onderzoek dat de uitstroom het hoogst is in de sterkste profielen. Leerkrachten die eigenlijk de grootste leerwinsten bij hun leerlingen boeken. En dat het ook gaat om uitstroom in de moeilijkst te bestaffen vakgebieden en regio's. Net de profielen die we willen behouden dus eigenlijk. Gisteren nog zat ik bijvoorbeeld in de wachtkamer bij de huisarts. Mijn dochters moesten een vaccin krijgen. En in de wachtkamer zit ook een van mijn studenten. En die zat daar, jammer genoeg, voor een ziektebriefje. De student van mij was aan de slag gegaan als leerkracht fysica en wiskunde in een Brusselse secundaire school. Vorig jaar was die student nog collega van mij, prof aan de VUB. En die had dus de switch gemaakt naar het leraarschap. Fantastisch dat die mens die keuze maakt. Maar die was terechtgekomen in een school waar hij eigenlijk amper collega's had in de vakgroep wiskunde of in de vakgroep wetenschappen. En waar alle andere collega's eigenlijk ook allemaal beginners waren. Dus die kon nergens terecht bij een ervaren leraar voor coaching of ondersteuning. Hij wilde het ook echt goed doen voor die leerlingen. En ja, voordat je het weet, was hij zichzelf helemaal voorbijgelopen En zat hij dus bij de dokter om ziek geschreven te worden. Hij heeft uiteindelijk ook beslist om de job op die school te verlaten. En op zoek te gaan naar een andere Brusselse school. Waar hij toch betere ondersteuning kon krijgen als startende leerkracht. En daar komen we op een belangrijk punt. Willen we leerkrachten in het beroep houden, dan moeten we inzetten op scholen die aantrekkelijke en uitdagende omgevingen bieden, zeker, maar die daar ook voldoende ondersteuning aan koppelen. Opdat die werkomgeving ook echt een leeromgeving kan zijn. En uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt nu net dat we het in Vlaanderen op dat vlak superslecht doen. Er zijn nauwelijks middelen voor scholen om nascholingen te organiseren. Er is weinig cultuur van samenwerking onder collega's om dingen te ontwikkelen, lessen bij te wonen van elkaar of materialen te delen. Leerkrachten werken eigenlijk heel geïsoleerd van elkaar en hebben nauwelijks ruimte om aan hun eigen leren te werken. Uit ons eigen onderzoek bij zo'n tachtigtal beginnende leerkrachten blijkt dat leerkrachten die in scholen werken waar een schoolopdracht is, dat wil zeggen dat die van 9 to 5 naar de school komen en daar in die periode dus ook lessen geven, maar ook gewoon samenwerken met hun collega's, dat daar een veel sterkere leercultuur heerst en dat zij veel meer leerkansen hebben on the job. En dat is dus wat mij betreft een heel controversiële piste, maar zeker wel een piste die we moeten bekijken. Dus... Conclusie. Waarom zijn er te weinig leerkrachten? Enerzijds omdat er te weinig mensen aangetrokken zijn tot het beroep en anderzijds omdat er te veel leerkrachten zijn die het onderwijs vroegtijdig verlaten. Er is op veel vlakken werk aan de winkel, maar als we er werk van maken, dan geven we wel veel meer mensen de kans om te ontdekken hoe prachtig de job van leerkracht wel niet is. Je bent fysiek actief bezig, want je staat recht. Het is intellectueel uitdagend en sociaal en emotioneel verrijkend. Kom aan, dat is toch een droomjob.
1: Dank je wel voor deze les, professor Consvegera.
0: Met veel plezier.
1: Hoor ik je nu vooral zeggen, het is eigenlijk een contradictie. Onze kinderen zijn het belangrijkste dat we hebben en toch lijken we er zo weinig mogelijk geld in te willen steken. Want in elk van jouw argumenten zit het aspect... Geld, te weinig geld voor goede opleidingen, te weinig geld voor goede lonen, te weinig geld voor goede gebouwen, te weinig geld om dat verschil tussen de privé en het onderwijs bij te passen. We moeten gewoon massaal investeren en dan komt het goed.
0: Ja, absoluut. We moeten echt investeren. En het, het is misschien een beetje contra-intuitief, want de boodschap is ook van je moet de lat hoog leggen en dan gaat ook de aantrekkelijkheid toenemen. Je zou eigenlijk denken van, nee, nee, het moet makkelijk zijn om leraar te worden. En mensen, zoveel mogelijk mensen, moeten zo snel mogelijk op alle verschillende mogelijke manieren in die job kunnen stappen. Maar... Als je op die manier aan de slag gaat, ja, dan, dan holt je het beroep eigenlijk uit. Je geeft daarmee als boodschap ja, dat iedereen toch wel leraar kan zijn. Je moet toch geen opleiding hebben. Um, dat is toch niet echt iets voor, hè, waarvoor je bepaalde skills of vaardigheden moet aangeleerd gehad hebben. Iedereen kan zomaar beginnen van de een op de andere dag. En ja, op die manier gaat die status alleen verder verlagen. En gaan mensen die echt een uitdaging zoeken, ja, die gaan gewoon andere carrièrepaden kiezen. Nu, tegelijk zijn er wel nog veel mensen die na een carrière ergens anders als tweede carrière kiezen voor het leraarschap. Ik denk dat zal een heel belangrijke piste zijn om op in te zetten. Dat is ook een piste waar we veel diversere profielen mee aantrekken. Als je de groep vergelijkt die eigenlijk als eerste keuze kiest voor leraar, of de groep die, als, hè, die al na een, een eerste carrière kiest voor leraar, dan zien we dat er in die tweede groep veel meer mannen zitten, veel meer mensen met een migratieachtergrond zitten. En dat zijn bijzonder interessante profielen om aan te trekken. Hè? Ook die, die ervaringen die zij kunnen mee binnenbrengen vanuit, vanuit de privé, vanuit andere sectoren, ja, dat is fantastisch. Hè? Maar vandaag is dat, dat is een leidensweg voor die mensen... Hè?
1: Bovendien is leerkracht ook een notwaar vlak beroep. Uh, is dat nog van deze tijd, dat je uh, op je 24 start in een beroep waar je eigenlijk nauwelijks carrière in kan maken en dat een heel leven volhouden? Daar kijken veel jonge starters misschien ook tegenop vandaag.
0: Ik wil dat beeld wel een beetje corrigeren. In die zin dat ik denk dat vandaag die job van leraar inderdaad redelijk vlak is. Maar dat we wel zien dat veel mensen doorgroeien naar andere functies. Daarom niet meer als leerkracht. Maar in die sector van onderwijs, die gigantisch is, hè, daar zijn heel veel jobs waar je naar kunt doorgroeien na je leraarschap. Je kunt in leidinggevende posities stappen in scholen, je kunt in een scholengroep aan de slag. Dat zijn eigenlijk de, de organisaties waar meerdere scholen uh, in verenigd zijn en waar, waar ook ja, functies als kwaliteitszorgmedewerker of ICT-specialist en zo um, in, in aanwezig zijn. Je kunt als pedagogische begeleider aan de slag, je kunt als leraar lerarenopleveren, aan de slag. je kunt bij de inspectie aan de slag je kunt bij de Vlaamse overheid aan de slag in de, in de administraties in het departement rond onderwijs bon, er zijn echt veel opties om door te groeien na een carrière als leraar dus ik denk dat dat enerzijds klopt, hè, dat, dat het ook wel jammer is dat je binnen die functie van leraar zo weinig mogelijkheden hebt om je te gaan specialiseren in iets bijvoorbeeld um, maar tegelijk geeft het nog altijd wel heel veel mooie kansen als je start als leraar, om daarna ook nog in allerlei aanverwante jobs terecht te komen, waarbij je ja, misschien nu je perspectief een stuk verruimt na die focus, hè, op, op dat klasniveau vooral.
1: Heb ik je nu horen zeggen dat we vooral moeten stoppen met ons onderwijs te hervormen en dat we misschien gewoon moeten uh, laten werken wat er vandaag is?
0: Ja, dat is zo grappig. Ik, ik heb vorige week nog in onze eigen lerarenopleiding net hetzelfde pleidooi gevoerd. En soms heb ik het gevoel dat we... Kijk, we zijn leraars. Hè? We zien altijd waar het beter kan. We hebben een les gegeven en bam, vijf minuten later denken we ah, volgende keer moet ik het beter doen, zo en zo en zo. En ja, dat kan. Maar tegelijk, we weten uit, uit organisatie, management en verandermanagement en zo... Dat Elk team heeft nood aan fases van rust en stabiliteit. Om goede dingen ook te kunnen consolideren en te beschermen. Um, als je continu in verandering bent, continu in transitie bent, continu in crisis bent, dan ben je gewoon niet in staat om het beste van jezelf te geven. Dat is echt uh, een valkuil. Ik denk die een, een valkuil die heel herkenbaar is voor heel veel mensen die in onderwijs werken.
1: Dankjewel, professor Consuegra. Gelukkig kan je ook zonder leerkracht bijleren. En daarvoor ben je bij ons aan het juiste adres. Ontdek elke donderdag en zondag een nieuwe podcast op dit kanaal. Als je zin hebt in meer wetenschapsweetjes, dan kan je ons ook volgen op Facebook, op Twitter en op Instagram. Heel graag tot een volgende keer.